0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge von Wagner on Air. Ähm, beim letzten Mal habe ich mit äh, Yvonne Brentki gesprochen, einer ehemaligen Stipendiatin unseres Hannoveraner-Verbandes. Heute spreche ich wieder mit einem Stipendiaten, nicht unseres Verbandes in Hannover, sondern von unseren Kollegen sozusagen in Frankfurt. Da war er ganz aktuell im letzten Jahr Stipendiat, allerdings nicht der oder ein klassischer Barreuth stipendiat sondern der Frankfurter Verband vergibt einmal im Jahr ein sogenanntes Publikationsstipendium und genau das hat er bekommen. Warum, wofür, wieso, das wird er uns jetzt selbst erzählen. Herzlich willkommen zu Hause in, im hessischen Braunfels, Paul-Simon Kranz. Hallo. Hallo. Hallo, Schön. guten Abend. So, jetzt, äh, jetzt ist alles da. Äh, ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch, dass wir heute ja, ein bisschen Dank. über Ihr Buch äh, sprechen können, äh, den Titel. Ihres Buches äh, habe ich als Titel auch für unsere Folge heute gewählt, Richard Wagner und das Weibliche. Äh, bevor wir über Ihr Buch sprechen, lassen Sie uns gerne kurz ein bisschen über sich äh, wissen, stellen Sie sich uns ein bisschen vor, woher kommen Sie, was haben Sie gemacht, was sind ja Ihre aktuellen und zukünftigen beruflichen Pläne?
1: Ja, also mein Name ist Paul Simon Kranz. Ich bin 1995 in Mittelhessen geboren, in Gießen, äh, wo ich ja jetzt auch gerade bin, also in der Nähe zumindest in Fraunfels. Und ich habe also in Frankfurt am Main Schulmusik studiert ähm, bis im vergangenen Jahr. Also vergangenes Jahr habe ich mein Examen abgelegt mit dem Hauptfach Klarinette. Und ähm, ich habe jetzt noch ein Zusatzstudium begonnen, schon während des Schulmusikstudiums, nämlich ein Bachelorstudium mit Hauptfach Gesang. Das schließe ich jetzt zeitnah ab, ähm, auch in Frankfurt. Ähm, also ich bin quasi im letzten Semester jetzt seit einigen Tagen in diesem Bachelorstudiengang ähm, und ja, bin so mit als kleine Tist und als Sänger unterwegs in verschiedenen Projekten, habe auch eine Zeit lang an der Schule schon unterrichtet als angestellter Musiklehrer und ähm, ja, im letzten oder 2020 vielmehr habe ich dann eben meine Abschlussarbeit geschrieben und da kam es durch verschiedene Schritte dazu, dass diese Arbeit über oder von Wagner handeln sollte und da ist es dann eben dazu gekommen, dass ich über Wagners Verbindung zum Weiblichen geschrieben habe oder eben Richard Wagner und das Weibliche selbst von Wagner so entnommen, also den Begriff das Weibliche hat er selber so zu Papier gebracht sozusagen und ja, so kam es dann letztlich auch über meinen betreuenden Professor, Professor Peter Ackermann, dazu, dass ich dann als Publikationsstipendiat vorgeschlagen wurde und auch ausgewählt wurde. Und so kam es dann schließlich auch zu dem Buch, über das wir heute unter anderem sprechen werden.
0: Ja, ähm, Sie haben mir gerade kurz schon vorab erzählt, dass Sie äh, die wissenschaftliche Beschäftigung, auch die publizierende Beschäftigung, äh, auch mit dem Thema Richard Wagner ein bisschen fortsetzen werden, weil Sie gerade angefangen haben, in Musikwissenschaft zu promovieren. Wo machen Sie das?
1: Also genau, seit Januar bin ich jetzt Doktorand an der Musikhochschule in Karlsruhe. Und da geht es bei mir auch um Richard Wagner. Und ich bin da auch in besten Wagner-Spezialisten-Händen sozusagen und werde dort von Thomas Seedorf und Stefan Mösch betreut, die ja auch ausgewiesene Wagner-Experten sind.
0: Ja, ähm, Sie haben sich in Ihrer Abschlussarbeit des Schulmusikstudiums mit Richard Wagner befasst, äh, jetzt für die Promotion schon wieder. Woher kommt äh, Ihr Interesse an Richard Wagner oder wann, wann hat es angefangen? Wie sind Sie zu Wagner gekommen?
1: Ja, das lässt sich tatsächlich bei mir sehr genau benennen. Ähm, und zwar war das sogar relativ spät oder je nachdem, wie man es äh, sieht, ich bin 2016 durch Zufall an Tickets gekommen für die Bayreuther Festspiele, weil in meinem Bekanntenkreis jemand erkrankt ist. Also sozusagen für mich Glück im Unglück eigentlich. Und ich war damals ja schon ein Jahr Student oder Schulmusikstudent an der Musikhochschule in Frankfurt und hatte aber tatsächlich mit Wagner eigentlich noch nicht so wirklich viel zu tun. Also natürlich wusste ich, dass es Richard Wagner gibt und dass es diese Opern gibt. Aber so wie das eben auch bei vielen Studierenden ist, war dann doch so eine gewisse Distanz zu Wagner aus verschiedensten Gründen. Aber ich dachte mir so, Bayreuth, diese Gelegenheit kriegt man vielleicht gar nicht so häufig. Ja, Ich wollte es nutzen, bin damals dann mitgefahren und habe dann auch zum Einstieg erstmal den Fliegenden Holländer in, in 2016 gesehen und war vielleicht auch ein guter Einstieg. Auf jeden Fall hat mich diese ganze Atmosphäre in Bayreuth doch wirklich sehr beeindruckt mitgenommen und abgeholt und ich war dann so ein bisschen angefixt einfach auf dieses ganze Phänomen Richard Wagner, auf dieses ganze Konstrukt mit den Festspielen, mit diesen Ideen und Visionen, die dahinter stehen und dann habe ich eben im Schulmusikstudium äh, in dem musikwissenschaftlichen Anteil einen deutlichen Schwerpunkt auf Richard Wagner gesetzt, äh, bei eben Peter Ackermann, der Musikwissenschaftsprofessor in Frankfurt war bis vor kurzem ähm, und auch Wagner-Experte war und das hat sich dann total gut angeboten sozusagen. Und dann habe ich bei ihm sozusagen die Pfade ähm, angegangen oder bin sie bei ihm angegangen, ein bisschen auf diesen Wegen von Richard Wagner ähm, zu schauen und zu gucken und das hat mich doch bis heute also... Doch in der Hand, also es interessiert mich wirklich sehr und ähm, ich bin jetzt ja noch relativ frisch dabei in der Wagner-Forschung oder in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, aber ja, so ist es dazu gekommen. Ja.
0: Nun ist es ja so, das erwähnen Sie auch absolut zu Recht in der Einleitung Ihres Buches, dass Richard Wagner ein Komponist ist, über den nun nicht besonders wenig Bücher geschrieben sind bislang. Da ist es natürlich auch nicht ganz einfach für sich selbst, denn Themen zu finden, zu denen ja, denn man vielleicht auch das Gefühl hat, dass nicht eigentlich schon alles gesagt ist. Wie sind Sie ganz konkret auf die Beschäftigung mit dem Weiblichen für Richard Wagner, im Leben Richard Wagners, aber auch im Werk Richard Wagners gekommen?
1: Also ich glaube, ein, Zent oder ein zentraler Ideengeber war sozusagen ähm, überhaupt erstmals, so ein bisschen links und rechts zu gucken. Ich glaube, das ist sowieso eine Sache von mir, nicht sozusagen dem Mainstream komplett zu folgen. Also natürlich gab es bei uns an der Hochschule irgendwie auch die äh, Ringnacht, wo 16 Stunden am Stück mit Isomatten der Ring geguckt wurde und so ja im, im Hörsaal sozusagen oder im Seminarraum. Aber ich wollte irgendwie so ein bisschen mehr gucken, was sind vielleicht Dinge, die so ein bisschen links und rechts liegen. Natürlich gibt es über Richard Wagner etliche wichtige Facetten und Aspekte, und es gibt eben diesen allerletzten Aufsatz oder vielmehr nur das Aufsatzfragment von Richard Wagner aus dem Jahr 1883 ähm, über das Weibliche im Menschlichen. Ähm, da raus entnommen auch eine Titel äh, oder ein Teil meines Buchtitels, ähm, also über das Weibliche im Menschlichen aus 1883. Und das ist eben ein Aufsatzfragment, über dem Richard Wagner sozusagen verstorben ist. Also, während er dort noch nahezu ja, stichpunktartig die Wörter Liebe und Tragik notiert hat, hat er sozusagen seine ja, tödliche Herzattacke bekommen. So ist es zumindest überliefert. Und irgendwie dieses letzte Schriftenfragment aus der Reihe von Richard Wagners Schriften hat mich doch, doch dann irgendwie interessiert. Was ist es, was hat es damit auf sich? Und dann habe ich eben gesehen, dass natürlich schon verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Melanie Unseld, Eva Rieger, Susanne Will, aber eben auch Dietrich Mack oder auch Sven Friedrich, also verschiedene namhafte Leute, ja, haben schon dazu was geschrieben zu Richard Wagner und seiner Beziehung zum Weiblichen. Aber mir ist eben aufgefallen zum einen, dass es doch sehr also durchlöchert ist, weil es diese Entwicklung stetig vorangegangen seit einiger Zeit aber trotzdem ist es auch immer wieder unterbrochen und vor allem steht der Fokus auf bestimmten Dingen, also ähm, natürlich auf bestimmten Personen und auch viel auf dem späteren Werk, also wirklich auf den Musikdramen von Richard Wagner. Und ich fand es eben auch spannend, einfach mal zu schauen, sozusagen, wie ich auch leichter eingestiegen bin in Richard Wagner mit dem Holländer, mal zu gucken, was ist denn eigentlich in den früheren Stücken los gewesen, also noch in den romantischen Opern oder in den Opern generell vor 1850, also was bis 1850 ähm, vollendet wurde. Das war auch so ein bisschen natürlich eine ökonomische Grenze, weil in so einer Abschlussarbeit ähm, man jetzt nicht das komplette Werk von Wagner beleuchten kann, das ist ja auch klar. Und es hat mich einfach eben sehr interessiert, dass man gesehen hat oder dass ich in diesen Verweisen auch schon gesehen habe, dass Richard Wagner in seinen Schriften, also sich selbst auch dezidiert zum Weiblichen geäußert hat. Und ähm, es hat mich, also philosophisch sozusagen, und es hat mich interessiert, wie geht jetzt Leben, Philosophie und eben, ja, das Werk, wie geht es einher? Gibt es da vielleicht Verbindungen? Und dann habe ich sozusagen breit gelesen in dem, was es gibt. Und ich glaube, ja, was sozusagen vielleicht neu an diesem Buch ist, dass es einfach aus heutiger Perspektive und auch aus junger Perspektive das Ganze ein bisschen sortiert, ein bisschen ordnet und zusammenfasst und vielleicht noch um die eine oder andere Perspektive, jugendliche Perspektive aus dem 21. Jahrhundert vielleicht ergänzt. Ja,
0: das heißt, es ist Ihnen auch, oder es geht Ihnen auch ein bisschen darum, sozusagen einen Bogen zu spannen. Sie haben gerade gesagt, dass Sie sich durch diese Schrift über deren Verfassung, deren Abfassung Wagner gestorben ist, inspiriert gefühlt haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, gleichzeitig aber auch zurückzugucken, wie dieses Thema anfängt. Das heißt ja auch, also erstmal als, als Feststellung, das Weibliche für Richard Wagner als Person, für Richard Wagner als Schriftsteller, als Philosoph in seinen, in seinen Texten, aber auch als Komponist, spielt eigentlich von Beginn an eine durchgehende Rolle. Also man kann keine Phase feststellen, in der es sich nicht lohnt, sich sozusagen mit diesem Aspekt äh, bei ihm zu beschäftigen. Ähm, sicherlich äh, konzentrieren wir uns, wenn wir ja an, äh, an die Frauengestalten in Richard Wagners äh, Werken denken, erstmal auf die späteren, äh, ja, schillernde Charaktere wie äh, Kundri, äh, aber auch natürlich Brünnhilde äh, oder auch, auch Isolde. Ähm, Sie gehen in Ihrem Buch tatsächlich ganz auf die Anfänge äh, der ersten Wagnerschen Werke zurück, also auch auf die Werke, die nur noch sehr selten aufgeführt werden, die Feen, das Liebesverbot, äh, denn natürlich die, das erste größere Werk Rienzi. Ähm, wenn Sie ein bisschen zusammenfassen, äh, könnten, würden, mögen? Was, was haben Sie in diesen frühen Werken äh, ja äh, als besonders interessant an den Frauengestalten herausgefunden, die uns dem Publikum dort begegnen oder die Richard Wagner dort auf die Bühne bringt als Charaktere?
1: Ja, das ist natürlich in der Kürze der Zeit schwer zu sagen. Aber was auf jeden Fall sehr interessant ist, ist, auch wenn man das parallel eben immer sieht in diesem Dreischritt, also Philosophie leben Und dann eben aufs Werk zu gucken, dass man eigentlich anhand dieser Werke oder eben auch der Entwürfe zu den Werken, also die Hochzeit ist ja noch unvollendet geblieben, aber dass man da eben doch eine ja, relativ konsequente Entwicklung oder doch auch durchwachsene Entwicklung, aber auf jeden Fall eine Entwicklung in eine bestimmte Richtung sehen kann. Und das finde ich doch eben sehr spannend. Also zum Beispiel, was ich auch interessant finde, gerade in den frühen Werken, also im Liebesverbot und im Rienzi, ist eben zum Beispiel die starke oder bedeutende Schwestern-Symbolik, die auch in dieser Zeit, in der Wagner das geschrieben hat, in seinem realen Leben eine wichtige Position oder Stellung eingenommen hat, nämlich dadurch begründet, dass er eben eine sehr enge... Beziehung zu seiner ältesten Schwester Rosalia hatte, die auch in dieser Zeit dann verstorben ist bei der ersten Geburt oder bei der Geburt ihres ersten Kindes. Und ähm, vielleicht noch weiter zurück, wenn wir jetzt auf die Feen oder die Hochzeit gucken, schauen wir vielleicht ganz kurz auf das Fragment die Hochzeit. Auch hier steht zum Beispiel eine Frage im Raum, ähm, wie wir sie aus Lohnkriegen kennen. Also, nie sollst du mich befragen, dieses äh, berühmte Zitat aus dem Lohnkriegen. Das sehen wir zum Beispiel auch in der Hochzeit. Allerdings ist es hier eben die Frau, die die Forderung an den Mann stellt und sagt, du darfst mich acht Jahre lang nicht befragen nach meiner Herkunft, nach meiner Wesensart. Das sind also ähm, im Prinzip Dinge, die wir sehen, dass also dass Wagner sich damit schon beschäftigt hat, also überhaupt, dass er seine sein erstes ähm, Opernfragment die Hochzeit nennt, also die Beziehung zwischen Mann und Frau thematisiert, finde ich ist sehr interessant. In eben dann in äh, die Feen geht es dann eben weiter mit dieser umgetretenen Frage und ähm, Letztlich sehen wir aber, wenn wir dann vom holländer bis zum ähm, Lohnkrieg schauen, dass wir hier eine Entwicklung sehen, in der dann Wagner philosophisch ähm, sein, seine Idee von diesem Weiblichkeitsbild schon deutlich verändert und gefestigt hat eben in eine Richtung, in der er sich deutlich überlegt hatte, welche Rolle der Mann einnimmt und welche die Frau. Das bedeutet, also wie Sie das auch schon gesagt haben, wir können schon sehen, schon in der Kinderstube, wo Wagner ohne richtige Vaterfigur aufgewachsen ist, wo er ein schwieriges Verhältnis zur Mutter hatte, aber ein bedeutendes Verhältnis zu seiner Schwester, ähm, daraus resultiert schon viel, was sich im Werk spiegelt, was bei Wagner ja eigentlich durchweg so ist, dass dass eben autobiografische Bezüge und Spiegelungen und Projektionen im Werk stattfinden. Das sehen wir also hier eine Entwicklung, die in den frühen Werken beginnt, die, die irgendwie mitgenommen wird, weitergenommen wird und weiterverarbeitet wird. Und das fand ich einfach interessant, sich das eben auch mal anzugucken und dann eben auch mal eine Irene aus dem Rienzi sich anzuschauen, was die vielleicht damit zu tun hat oder dann eben die Personen oder die Figuren aus den Feen oder auch aus dem Fragment Die Hochzeit.
0: Mhm. Ähm, sie widmen sich äh, in einem Kapitel in Ihrem Buch auch ganz explizit den realen Frauen, die in Richard Wagners Leben eine Rolle gespielt haben. Äh, natürlich seine beiden Ehefrauen, Minna und später Cosima, äh, die große, äh, unerfüllte Liebe zu Mathilde Wesendonk. Ähm, seine Schwester, Rosalie, ist äh, wie sie, ja, zeigen auch eine ganz wichtige Frauenfigur in seinem Leben, die vielleicht bislang noch nicht so häufig auch äh, zu finden war in der Literatur. Ähm, erkennen Sie gerade in den, in den früheren Werken, also mit denen, also bis einschließlich Lohngreen, mit denen Sie sich jetzt näher beschäftigt haben, ähm, erkennen Sie da ganz klare Parallelen zwischen den weiblichen Figuren, die wir dort äh, als Zuschauer treffen und äh, den Frauen, die in Richard Wagners Leben eine Rolle gespielt haben. Gut, Cosima zu der Zeit natürlich noch nicht, da kannten sie sich ja noch gar nicht, aber äh, also gibt es da, äh, sind sie da auf ganz konkrete Bezüge zwischen Werk und Biografie gestoßen?
1: Ja, also das kann man auf jeden Fall sagen, würde ich meinen. Also zum einen eben im Liebesverbot Isabella oder im Rienzi dann Irene, das sind also beides starke Schwestern die sich für ihren Bruder einsetzen, also die ihren Bruder gewisserweise versuchen zu retten oder bis zum Tode unterstützen und das ist doch etwas, was also sozusagen deutlich meiner Meinung nach verweist auf eben die starke Schwester von Richard Wagner, die er also sehr geliebt hat und die ihn eben sehr unterstützt hat, also Richard Wagners Mutter beispielsweise, die war eher dagegen, dass Wagner Berufsmusiker wird, dass er Komponist wird. Die wollte eher, dass er einen bodenständigen Beruf lernt sozusagen und eben die Schwester, die selbst Schauspielerin war, noch zur Zeit als Wagners leiblicher Vater lebte und dann auch bei Ludwig Geier. Die hat ihn also auch in diese künstlerische Richtung hin unterstützt und war da also für ihn eine wichtige Stütze. Das kann man also auf jeden Fall sehen. Eine weitere Person, die sich vielleicht dann, die man vielleicht also koppeln könnte, wäre vielleicht dann eben Senta im fliegenden Holländer mit seiner Frau Minna, aber vielleicht eher in der Art und Weise, dass sich Wagner ähm, das Betragen von Senta gewünscht hätte. Also er hatte sich im Prinzip gewünscht, dass Minna eine Senta gewesen wäre, was sie aber in, in einerseits war und andererseits auch nicht. Denn als Wagner im Prinzip am fliegenden Holländer gearbeitet hat, war er mittellos. Minna hat darunter sehr gelitten. Sie hat quasi also sogar ihre Ehringe verkauft, um Dinge zu kaufen, weil Wagner mit dem wenigen Geld, was da war, total verschwenderisch umgegangen ist und auch überhaupt kein Händchen dafür gehabt hat, was im Haushalt eben erledigt, angeschafft werden muss und so weiter, und Minna hat dann auch viele Arbeiten übernommen, für die andere vielleicht sogar Dienstpersonal gehabt hätten. Und Richard Wagner hat sozusagen in dieser Phase sich aber doch eine Frau gewünscht, die sich sozusagen bedingungslos hingibt und die sich für ihn auch ja, bis zum Tode in, in, auf philosophischer Ebene vielleicht opfern würde. Und ich glaube, er hat so ein bisschen nicht gesehen, dass Minna eigentlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten äh, doch auch schon ein, in gewissem Maße eine Senta war. Also ich glaube, dass Wagner Senta so als Weib der Zukunft bezeichnet hat und ähm, sie so kreiert hat, auch philosophisch äh, in seiner Mitteilung 9, äh, 1851 beschrieben hat ähm, ja. und darauf auch verwiesen hat, da können wir doch auf jeden Fall eine Verbindung feststellen. Ja,
0: ja. Der fliegende Holländer, Tarnhäuser Lohengrin – das sind natürlich Werke, die viel gespielt sind, viel aufgeführt, die auch auf eine lange Inszenierungsgeschichte zurückblicken können. Das führt vielleicht manchmal dazu, dass natürlich die Art und Weise, wie wir auf die Frauen gestalten, die da auftauchen, ein wenig eingefahren und unflexibel ist. Sprechen wir vielleicht mal am Anfang äh, oder zu Beginn dieses Thema, dieses Aspektes über Tannhäuser. Äh, Im Tannhäuser gibt es ja äh, eine, eine ja, lange Diskussion, mh, die beiden Frauen äh, gestalten, die uns da begegnen, Venus und Elisabeth. Äh, sind es eigentlich zwei Frauen äh, oder sind es vielmehr zwei Seiten, ein und derselben Frau, die in Tannhäuser eben ganz unterschiedliche ähm, Dinge ansprechen? Äh, wie äh, welche welche Lösung sozusagen für diese Frage haben Sie im Laufe Ihrer Beschäftigung gefunden oder müssten wir das vielleicht sogar äh, ganz anders sehen? Also ich
1: glaube im Prinzip, dass es schon also das Wesentliche dabei ist diese hin und hergerissenheit zwischen eben Lust, Vergnügung, vielleicht auch ähm, ja eben sexuellen Abenteuern und auf der anderen Seite ebenso Reinheit und der Sehnsucht nach einem Leben in der bürgerlichen Welt, was äh, doch auch von Liebe geprägt ist, aber doch bestimmten Konventionen unterliegt. Also das ist auch auf jeden Fall etwas, was in dieser Zeit, wo der Tannhäuser mh, entstanden ist, Richard Wagner durchaus äh, beschäftigt hat. Also Sie haben das eben schon angesprochen, unter anderem die äh, Geschichte mit Mathilde Wesendonk, mh, Richard Wagner war immer hin und her gerissen zwischen dem Wunsch nach einem ruhigen Heim, wo er also sozusagen Ruhe finden konnte, aber auch ja sexuellen Abenteuern oder zumindest irgendwie Aroma äh, also ähm, also ja, wie soll ich sagen, ganz lüsternen Abenteuern, die ihn irgendwie elektrisiert haben. Ähm, und Dietrich Mack spricht hier auch zum Beispiel vom Arbe also vom Lebens- und Arbeitselixier, also ähm, ne, die immer diese Ausflüge zu haben und dann doch wieder irgendwie zur Frau zurückzukommen. Wir sehen das auch in der Ehe in, mit Minna, dass die, also dass Richard Wagner und Minna sich immer wieder getrennt haben und dann doch wieder zusammengekommen sind und dann wieder getrennt haben und dann doch wieder zusammengekommen sind. Beide haben Affären gehabt und sind mal ausgebüxt aus dieser Ehe. Ähm, und ich glaube, dieser Konflikt, den Tannhäuser dort oder dem, der, dem Tannhäuser eben entgegensteht, das ist auf jeden Fall eine Projektion, die oder eine Projektion eines Konfliktes, vor dem auch Richard Wagner selbst stand. Ob das jetzt im Prinzip eine Frau ist oder vielleicht doch zwei in, in der konkreten Umsetzung der Oper. Da würde ich persönlich, wenn Sie mich jetzt so einfach so fragen würden, sagen zwei, weil ich glaube eben, dass es das verkörpert, also einmal die eine Richtung, die Richard Wagner eingeschlagen hat und einmal die andere. Aber natürlich kann es auch Personen geben, die beides in in sich ja, vereinen. Ich denke, letztlich ist das Entscheidende daran, dass wir erkennen, worum es hier geht und zwar eben den Konflikt zwischen einem bürgerlichen, bodenständigen, reinen Leben vor der Konvention der Gesellschaft, vor der Konvention einer vermeintlich christlich geprägten Gesellschaft, die darüber entscheidet, was Sünde ist und ähm, was nicht ähm, und dass man sich dem zu beugen hat und eben sozusagen eine Parallelwelt dazu, eine Ausweichmöglichkeit dazu, nämlich die Venusgrotte, in der sozusagen einfach... Ähm, andere Verlockungen warten, abgeschottet von eben dieser konventionellen, vielleicht auch Bigotten-Gesellschaft. Und ich glaube eben, diese Ausflüge dahin oder überhaupt die Möglichkeit, dass das auch existiert, ich glaube, das ist das, worum es letztlich geht.
0: Ja. Könnte man vielleicht sogar auch sagen, dass es weniger um individuelle Charaktere geht, sondern mehr um sozusagen Motive, Aspekte des Weiblichen, die Richard Wagner zeigen wollte. Das könnte man ja auf ähnlicher Ebene sicherlich auch nochmal für den Lohengrin hinterfragen. Elsa, und, Elsa und, und Ortrud, da gibt es ja auch eine starke Polarität, also zumindest so werden diese beiden Frauenfiguren ja oft gezeigt. Elsa, die reine, aber auch naive äh, Ortrud, die äh, böse und von Hinterlist äh, durchtriebene. Das sind ja so so etwas die etwas ja Stereotypen, sage ich mal, Sichtweisen auf diese beiden äh, Figuren. Äh, ja, ist das wirklich äh, als vor allem als individueller Charakter in diesem Moment des Stückes zu verstehen? Oder erkennen wir da, müssten wir da vielleicht eher so grundsätzliche Motive Aspekte des Weiblichen erkennen.
1: Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass äh, Sie das ganz richtig sehen. Also diese Polarisierung zwischen Ortrut und Elsa, die besteht auf jeden Fall. Und äh, Richard Wagner hat sich dazu auch ganz konkret selbst schriftlich geäußert, sozusagen. Also Richard Wagner hat selbst seine Figur der Ortrut, Massiv abgelehnt. Er hat gesagt, das ist also sozusagen die schlimmste Frau von allen, weil ähm, diese eben politische Interessen verfolgt. Also sie instrumentalisiert ja im Prinzip ihren eigenen Gatten, um sozusagen auf den Thron zu kommen, wenn man es jetzt einfach mal so heruntergebrochen sagen mag, und äh, und Elsa eben dafür aus, den Weg, aus dem Weg zu räumen. Also verfolgt sie im Prinzip ähm, politische Interessen und das fand Wagner also für eine Frau völlig unangemessen, muss man sagen. Also aus heutiger Perspektive muss man dann auch kritisch den Finger heben. Ja, aber so hat Wagner das damals eben gesagt. Und Elsa wiederum hat er als ein das Ende eines Entwicklungsschrittes gesehen. Und zwar eben von der Senta aus dem Holländer, die er also als das Weib der Zukunft bezeichnet hat, ähm, hin zu eben Elsa, die er als das wahrhaft weibliche bezeichnet hat. Dazwischen sehen wir also den Entwicklungsschritt des Tannhäusers, ähm, in dem es eben auch um diese Aspekte oder um ja diese beiden Pole geht, also eben Lust und Reinheit. Ähm, jetzt im, im Lohnfilm sehen wir dann eher sozusagen berechnen, also die berechnete Ortwut und eben die naive und heilige, reine Elsa. Ich denke, in Elsa, in diesem Wahrhaft-Weiblichen, hat Wagner also sozusagen auch schon ein utopisches Ideal, gesehen oder auch in, in sie bewusst projiziert, nämlich eben eine Frau, die sich auch direkt hingibt. Also Elsa, wir kennen das alle, äh, Beginn oder der Beginn in der Oper, da ist Elsa total verklärt und wartet eben auf ihren Lohnkrieg, der nach mehreren Rufen auch erstmal nicht kommt. Ja, und trotzdem hält sie daran fest und dann gibt sie sich ihm sofort hin letztlich verstößt sie aber doch gegen deine Auflage, nie sollst du mich befragen. Aber Wagner hat das als logische Konsequenz gesehen und war eben den Sinn darin sah er wohl darin, dass Elsa so geliebt hat, dass sie quasi nicht anders konnte, als ihren, ihr Gegenüber wirklich verstehen zu wollen. Ja? Und eben diese Opferbereitschaft, also auch sich selbst zu opfern, für ein ineinander aufgehen, für eine Erlösung durch Liebe, gegenseitige Erlösung durch Liebe, das hat Wagner also eigentlich als Ideal gesehen. Er hat also quasi das gar nicht als Fehler von Elsa angesehen, dass sie die Frage stellt, sondern als logische Konsequenz. Und das ist im Prinzip die das Ende der Entwicklung, ähm, was jetzt also in kürzester kurz Zusammenfassung, was also auch in ausführlicherer Beschreibung im Buch nochmal nachzulesen ist. Ja.
0: Ähm, Sie haben schon selbst gesagt, dass Sie sich einfach auch aus, aus ökonomischem äh, Zwang sozusagen, weil Sie sich natürlich nicht mit äh, Wagners Gesamtwerk unter diesem oder, oder die, weil sie diese Frage nicht für seine gesamten Werke äh, behandeln können, auf die äh, Zeit bis 1950, also bis Ende Lohngren, konzentriert haben. Ähm, aber vielleicht haben sie ja doch, äh, weil es natürlich auch auf, über die weiblichen Figuren in den späteren Werken viel äh, zu lesen gibt, weil viel darüber gearbeitet worden ist, äh, auch mal die Frage gestellt, äh, gibt es zwischen den äh, Figuren, den den Frauenfiguren in den Stücken eben bis einschließlich Lohengrin und den Charakteren, äh, die uns denn ab äh, oder oder zwischen Tristan und Parsifal begegnen, äh, gibt es da äh, wiederkehrende Motive, Parallelitäten zwischen den weiblichen Gestalten, äh, die Sie ja oder von denen zu denen Sie jetzt vielleicht ein zwei kurze Beispiele sagen könnten? Ja, also
1: im Prinzip diese ganze Entwicklung, die jetzt in, in meiner Beschreibung auftritt die reißt auf keinen Fall ab. Also schauen wir vielleicht direkt zum Ende in den Parsifal und auf Kuntri. Also Kuntri ist ja im Prinzip eine Figur, die irgendwie so ein bisschen dann doch beides in sich vereint. Also eben zum einen eben diese Verlockung und zum anderen aber auch irgendwie ein schlechtes Gewissen und auch der Wunsch nach Reinheit. Also das vielleicht zum einen und zum anderen vereint Kuntri auch sozusagen, oder die Rolle von ihr, auch ihr Gegenübertreten gegenüber Parsifal, zeigt ja auch auch diese Projektion oder die Suche nach der Mutterfigur. Also Kuntri weiß Dinge über die Mutter von Parsifal und berichtet im zweiten Akt auch ausgiebig darüber. Und ähm, das ist eben auch etwas, was wir sehen ähm, aus der Kinderstube Wagners, eben dieses schwierige Verhältnis zur Mutter, zeigt sich bis dahin in dieser Person. Also Kuntri ist da ja wirklich eine Person, die sich auch zur Analyse bestens eignen würde. Aber ähm, wie Sie ganz richtig sagen, gibt es auch eben dazu schon den ein oder anderen Text. Und äh, mir war es jetzt eben also nur möglich, einen, eine kleine Facette und einen kleinen Teil davon, also ein kleines Stück des großen Kuchens sozusagen zu beleuchten. Ja,
0: ja. ja, ja ich hoffe natürlich, dass unser Gespräch, unseren äh, Zuschauern, Zuhörern auch Lust macht, einmal in ihr Buch zu schauen. Sprechen wir deswegen zum Ende noch mal ganz kurz über den Rahmen sozusagen, in dem ihr Buch erschienen ist. Also ich hatte anfangs schon erwähnt, sie selbst auch, dass sie das Publikationsstipendium des Frankfurter Verbandes bekommen haben. Und das ist auch der Grund dafür, warum das Buch in einer, also als vierter Band einer Publikationsreihe erschienen ist. Was können Sie uns ganz kurz dazu noch verraten?
1: Ja, also der Frankfurter Wagner Verband bringt also seit vier Jahren eine Buchreihe heraus, die eben heißt Die Frankfurter Wagner Kontexte. Das sind also immer Autoren oder Autorinnen, die einen bestimmten Bezug zu Frankfurt haben, also die dort studiert haben, dort gelebt haben oder eben, wenn das Thema eine bestimmte Verbindung zum Raum Frankfurt hat. Und ähm, ich war jetzt also der vierte Stipendiat in dieser Reihe. Das bedeutet, es gab vor mir schon drei andere Abhandlungen, die dort erschienen sind. Und ja, der Wagner-Verband in Frankfurt leistet damit einfach auch, einen interessanten Beitrag zur Wagner-Forschung und gibt auch jungen Menschen, so wie mir, eben die Chance, dadurch einen Schritt in die wissenschaftliche Richtung zu machen, was ich vermutlich auch ohne diese ganze Möglichkeit und ohne, diesen, ohne überhaupt diese Aufgabe sozusagen für den Wagner-Verband oder mit dem Wagner-Verband dort zusammenzuarbeiten vielleicht auch gar nicht gemacht hätte. Und es ähm, ist also sehr lohnenswert, da sich auch mal einfach auf der Website des Frankfurter Wagnerverbandes einen Überblick zu verschaffen, was schon alles passiert ist. Da gibt es verschiedene Rundfunkbeiträge und äh, Inhalte und Rezensionen zu den Büchern und also auch zu meinem. Also wenn man jetzt Interesse hat, vielleicht nochmal in das Buch einen Blick zu werfen, dann findet man auch auf der Website des richard Wagnerverbandes verbandes Frankfurt äh, dazu alle notwendigen Informationen.
0: Ja. Das lassen wir doch gerne als kleinen Werbeblock sozusagen am Ende stehen. Der Hinweis darauf, dass über die Webseite unseres unserer Frankfurter Kollegen sozusagen alles Wichtige zu erfahren ist zu ihrem Buch, in welchem Verlag es erschienen ist, wo interessierte Leserinnen und Leser sich ihr Buch besorgen können. Ich schließe mit der Empfehlung, auf jeden Fall einmal einen, nicht nur einen Blick in Ihr Buch zu werfen, sondern sich wirklich damit zu beschäftigen. Sie haben schon am Anfang gesagt, die Beschäftigung, die auch die wissenschaftliche Beschäftigung mit Richard Wagner wird Sie noch im Rahmen Ihrer Promotion eine ganze Zeit weiter begleiten. Das heißt, wir bekommen noch mehr zu lesen von Ihnen zum Thema Richard Wagner, Lassen Sie uns gerne wissen, wann, wo und wie wir da etwas äh, finden können. Sehr gern Herzlichen Dank an der Stelle für das äh, ja, schöne, interessante Gespräch, äh, in dem wir natürlich nur wenige Aspekte, die Sie in Ihrem Buch beleuchtet haben, anreißen konnten. Ähm, ja, ich verbinde nochmal äh, mit unserem Gespräch die Hoffnung, dass wir möglichst viele Menschen neugierig machen auf Ihr Buch. Danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch danke und äh, danke natürlich auch Ihnen wiederum fürs Zuhören und Zuschauen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal bei Wagner und R. Bis dahin.